0: Att bibehålla och vidmakthålla förändringarna en klient har gjort i sin primära behandling. Speciellt nu pratar jag om missbruksbehandling. Ja, det är jätteviktigt. Dagens avsnitt kommer att prata om precis det eftervården i grupp när man har varit på primärbehandling för missbruksproblem. Jag heter Lena Aalssandalår. Och är värd för KBT-podden. Podden Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag har pratat med Linda Karlsson och Therese Lindberg. Linda är behandlare på behandlingsteamet. Och Therese är också behandlare och samordnare på beroende- och behandlingsteamet. Välkommen till KBT-podden och avsnitt 273. Jag heter Lena Olsson-Lalår och är din värd här i podden. Idag har jag pratat med Therese Lindberg och Linda Karlsson. De är båda behandlare i beroende- och behandlingsteamet. Therese jobbar även som samordnare där. De här damerna har jobbat med CRA i många år- jag utbildade dem för länge, länge sedan när CRA var ganska nytt. Så de har en gedigen erfarenhet. De har hunnit med mycket också. De har jobbat med primärbehandlingen som är individuell. De har också jobbat i grupp i den primära behandlingen. Och nu har de även då lagt upp ett gruppprogram för vidmakthållande eller eftervård. Så när man har gjort den primära behandlingen så går man in då och har eftervård så att personen som har gått sin primära behandling ska kunna ha lite bostadsamtal också vidmakthålla sina förändringar. Och I vårt samtal kikar vi då på vad syftet är och det förstår vi då när jag redan har sagt att det är att bibehålla förändringar men det är också för klienten att veta varför de gör det här. Hur gör man urval till gruppen på ett bra sätt? Hur tänker de? Hur exkluderar man och inkluderar? Alltså vilka kriterier kan man använda sig av? Har de varit på behandling eller är det en annan behandling än CRA? Funkar det om man har varit på behandling till exempel? Ska de vara nyktra? Ja, det får vi hoppas på. Hur många behandlare är bra i grupp? Och använder man bara CRA eller har man inslag av annat också i vidmakthållandet? Och vilka verktyg kan det vara? Vad har de gjort för sorts upplägg? Alltså tidsåtgång, längd, hur många gånger träffas man, hur ofta? Hur många deltagare är positivt att ha? Och så tittar vi då på agendan som de har använt per gång och vad som är Standard alltså som följer med varje gång och de separata punkterna per gång. Det här är ett eget upplägg. Det finns ju inga grupper annars i CERA. Så kommunerna gör det bästa de kan för att hantera underlaget. Alla klienter som kommer in och behöver stöd och hjälp. Då tar vi den information vi har när det gäller grupp och använder den informationen och lägger in då andra verktyg i detta. Så jag hoppas att ni har möjlighet att hänga på i det här samtalet som är fantastiskt långt och bra. För mer information kan du gå in på bliambattrebehandlare.se 673. 273. Där finns det också länk till CERA-podden där vi har Massor av avsnitt om just bara missbruksbehandlingen. Community reinforcement approach om du är intresserad av det. Och en liten update från Bli en bättre behandlare och mig och Camilla. Ja, vad har vi gjort sen sist? Idag när jag spelar in det här introt så är det ju då 29 november 2023. Och jag har precis spelat in en online-föreläsning med Olle Wadström som handlar om ihållande oro, ältande och grubblande. Så om du är intresserad av det så vet du att det kommer alldeles, alldeles strax. Jag lägger en länk i poddbloggen där du kan anmäla ditt intresse om du är nyfiken på att gå den här föreläsningen som är en eller två timmar lång. Vi har klippt den än så jag vet inte riktigt exakt hur lång den blir. Men inte över två timmar blir det. Så det är en fin föreläsning. Jag är full av adrenalin fortfarande. <laughs> Och så, så det blir roligt. Annars håller vi på för fullt att föreläsa i lågaffektivt bemötande. Några behandlingshem. Och det är alltid kul att göra workshops också. Live. Vi som är van med digitala utbildningar så är det kul att göra live. För att sen eh, göra det till en webbutbildning också. Det börjar närma sig jul- och beroende på var du jobbar så kan det innebära olika saker en del får mindre att göra en del får mer att göra blir mer eller mindre akut för vissa branscher förstås själv kommer jag att ta semester nu i två veckor så allt ni hör härifrån och nu och framåt till efter Lucia där kommer vara förinspelat men jag har satt Camilla är i arbete då och klipper den här föreläsningen med Olle så att hon inte ska sitta sysslolös när jag är ledig. Eller hur Camilla? <laughs> ja men då tror jag det räcker så. Glöm inte att du kan gå in i poddbloggen bliambatterbehandlare.se snedsteg 273. Hitta en spellista där och speciellt har du hela CRA-podden. Att lyssna till där om du är intresserad av själva CRA-metoden. Sen finns det också en föreläsning om du är intresserad om gruppbehandling. bli snedstreck 273. Nu ska jag inte låta dig vänta längre utan här kommer då guldkornet med Therese och Linda. Som handlar om eftervård i grupp vid missbruksproblematik. Mycket nöje!
1: Ja, men vi har, ju, vi har ju funderat på det här länge eh, när vi har kört individuell CRA-behandling och, och sett liksom att det, när man börjar resa ut eller när man är klar med sin behandling, då är det många som faller tillbaka i, i gamla beteenden. Så det här har ju grott under många år. Linda och jag har ju liksom funderat på det här länge. Men eh, sen kom pandemin också däremellan. Vi, vi tänkte ju köra innan, men då, då fick vi inte köra någon grupp. så att det var i höstas som vi faktiskt fick igång den första gruppen. Och syftet är ju att vidmakthålla det man har jobbat med i sin primärbehandling helt enkelt. Och då landade vi ju i att vi testar och tar, tar liksom, även om man har varit iväg på behandlingshem, om man har gått i öppenvårdsbehandling, men någon form av primärbehandling ska man ha gjort för att kunna kliva in i den här eftervårdsgruppen. Då. Mm. Så det var ett av syftena. Ja så tänker jag just att, att ta vara på den här gruppdynamiken som man har sett ändå fast vi har haft primärvårdsgrupper att, att ha den styrkan i grupp att fortsätta att bosta och vidmakthålla färdigheterna som man har från sin primär och det tänkte vi att vi var, det var spännande att testa det i grupp och kunna ta med den här gruppdynamiken att träffa andra och att tänka att det är lättare att repetera. Och nöta i gruppen vad det är när man har enskilda bost.
0: Mm. Och jag tänker också på det här med eftervårdsgruppen. Att när vi pratade om det så var det ju viktigt att alla hade faktiskt gått den här primära behandlingen. Som du sa Therese. Mm. Och att vad lätt det var att halka tillbaka till att göra en ny behandling. Att det har varit en av utmaningarna mm. <laughs> i eftervårdsgruppen. Mm. Att inte börja om på vanlig behandling utan att det här var verkligen härifrån och framåt. Ja precis
1: det, det jobbade vi ju fram tillsammans med dig också. Du fick ju titta på första utkastet av eh, vårt upplägg och det var väl lite att vi, vi figade ut lite också. Vi ville liksom plocka på så många saker för att vi var osäkra på liksom om, om de var klara och så här men vi... Vi ju till det och det kändes väldigt bra att vi fick till den agenda som vi har. Agendaupplägg som vi har nu. För det här är ju verkligen vidmakthållande. Det blir ju in, inget nytt egentligen, utan mm. man ska repetera, vidmakthålla och göra sin plan så att det håller så, så gott det går. Mm. Egentligen föll allt bara på plats utifrån. Ja, men vi gick ju KBT-grund och där. Blev det ju mycket kring ja, men vidmakthållande planen och värderad riktning. Att det är det som man kanske behöver fokusera vidare på och ha med sig framåt. Att ha den där värderade riktningen när man liksom, eh, kanske faller tillbaka eller glömmer bort. Att se om vad var det som var viktigt nu då? Just det och att man repeterar de delarna. Den har vi ju också plockat in utifrån compassion-delar som vi tycker är viktiga, det här med balans och ha koll på liksom var man i cirklarna befinner sig och hur man kan men, hitta sitt sätt att få, få den balansen. Och vi ser väl att det är väl de delarna som vi har tyckt var viktigast för att få den här vidmakthållande
0: delen och behålla det man har lärt sig. Mm. Då alltså tackar vi Theres och Linda som jobbar som behandlare och samordnare på beroende- och behandlingsteamet. Du som vill lyssna på hela avsnittet, gå in och köp dig en prenumeration på bliambatterbehandlarese 273 Och du har ju också tillgång till alla 273 avsnitt. Vi började redan, vad var det, 2017? Och det lät ju sådär 2017 förstås. <laughs> så ljudet förhoppningsvis har blivit lite bättre. Men, så att du vet att det är inte bara det här avsnittet du köper utan du köper alla 273. Och det finns ju en massa att välja mellan där. Plus om du är intresserad av CRA så finns det ju där 30, 40, 50 avsnitt om bara CRA. Så bli en bättre behandlare.se-273. Och är det nu så att du av någon anledning inte vill investera i KPT-podden- så finns det ju då de här guldkornen på alla de här 273 avsnitten också. Och massa information och läsning i själva poddbloggen. Du kan följa oss på Instagram och Fejan. Bli en bättre behandlare om du vill se oss oftare och mer. I nästa avsnitt kommer jag att prata om funktionell analys- Den återkommande hjälten och det finaste verktyget vi har i KBT. Jag träffar Niklas Törneke. Så jag hoppas du kan hänga med då för det blir jättespännande. Riktigt torrt, teoretiskt och praktiskt. Härligt va? (laughs) Har det nu så gott så länge så hörs vi nästa
1: gång.